0: 人生最大的奇迹就是成为梦想中的自己。欢迎大家继续来锁定先锋八九八，进入好书加点料。我是贝贝，今天我们即邀请到的是中自海派的小雪。嗯，我们今天要告诉大家如何成为梦想中的自己，所以我们今天要跟大家。打点鸡血，来一本<笑>特别励志，但是同时又非常实用的书。
1: 对，这本书有可能会创造你的人生奇迹，它就
0: 叫做《早起的奇迹》
1: 嗯。是，这本书呢，呃，其实现在来看是特别应景的一本书，因为我们都知道春困秋乏夏打盹啊。在这个时候，一年,啊、<笑>一年四季都想睡，一年四季都想睡，啊！那这本书上呢，有一个特别我个人很扎心的这么一句广告语，叫做：要么躺在床上等待生活的暴击，要么早起创造奇迹。你觉得听起来扎心不扎心？我觉得挺押韵的。<笑>呃，实际上是这样哈、啊，就是我们经常说哈、啊，你离自由有多近，取决于你对人工掌呃人生掌握几分。这个自由呢，它就包括了时间的自由、财务的自由和心灵的自由。我个人觉得《早起奇迹》这本书呢，是帮我们寻找有实现这个自由的时间，就是在早晨的这个时间
2: 。嗯。嗯这本书其实不是我们第一次说了，对，在之前说过一次。<对>然后呢，嗯、其实我是一个不喜欢早起的人。嗯、上次在说这本书的时候，也其实也说过，就是其实我对这个书名是很抗拒的。嗯。然后我觉得很多人可能一听说早起的奇迹，那我就不要这个奇迹
1: 了。嗯、<是>还要睡觉
2: 。对，我觉得很多人的内心是这样子的哈。嗯，但我其实我后来仔细又翻开呢，我又看到我第一次画的一些线哈，我就发现他这本书其实。呃，花了一些篇幅在谈到让你怎么去寻找时间，对，创造时间，对。但我觉得它更多的是一本启迪你的书。是<的>。呃，它有一句话我印象很深哈、啊，他说一个人的成功程度哈、啊，嗯、就你的事业也好，生活也好，你的成功程度呢，一定是不会离你个人的发展水平呢偏离太多。嗯。也就是说，你现在的生活状态啊。基本上跟你的能力是匹配的。对，这个能力可能是不是不是我们局限的做事的能力啊？就、嗯、是这个人在什么档位上，你的生活就在什么档位。所以如果你感觉到自己很无力、很平庸，那是因为你自己的能力在这个范围圈。对。那什么意思呢？这本书其实更多的让你意识到，我们的人生如何告别平庸。它其实通过这个早起这个途径来告诉你怎么去走上这一步，怎么去踏上。告别平庸的第一步，但他其实书的三分之一的内容都在告诉你，通过他自己的人生经历来告诉你，一个人只有改变自己，才能够寻求一个非平庸的人生，走出平庸，创造属于自己的人生奇迹。嗯。然后，其实说实话，在看这本书的时候呢，虽然我的年纪也不小了，但是呢，我在看这本书的时候，仍然会感受到我二十来岁的时候，那个时候的意气风发。就我其实，呃，就是我一直都认为那段时间我是真的像这本书一样做到了告别平庸，所以才会有今天的这样的生活，<对>这样的一种状态。是，所以我会感到很熟悉。我觉得很多年轻人真的可以拿来看这本书，嗯、或者说你是爸爸妈妈，你是父母，你的孩子可能今年已经上了大学或者大学刚毕业，他们都特别适合在这个年龄段拿起这本书。来了解一下，思考一下自己的人生的目标是什么，要达成什么样的目的，我该怎么做去实现一个非平庸的人生？嗯、这我觉得，其实这本书我觉得特别特别重要的一点。嗯、对你总觉得特别特别好，我
1: <是>感觉啊，<是>我觉得下次加印的时候，我们可以把这个文案按照你的方向做一点修改，收点稿费什么的，是吧？啊、对因为那段
2: 话是是即兴的，把那个录音扒一下，<笑>因为我现在组织不了这种话了啊。<笑>但是我我
1: 觉得
0: 一鸣讲到了一个关键点，嗯、就是刚刚提炼一下，这本书是全年龄段的书。书
2: 对，对嗯，<好>确实选全一段书。好，嗯、我们今天聊的是早起的笔记啊。如果您对这本书感兴趣的话呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。那您在关注了“文化很有料”之后，可以回复“早起”这两个字，就会弹出这本书的二维码。如果你不想早起，惧怕早起也没有关系。其实呢，这本书我刚才说的那个内容，就一定会对你有很大的影响了。嗯，那你愿意早起呢？你可以拿它来作为你的一个实践，你看看试试效果怎么样，能不能走出这一步？嗯，对
1: ，
0: 嗯嗯。啊、其实他早起，他会告诉你可以做很多很多的事情。是我看了一下这本书，我真的非常感谢这本书里面的一个观点，他从我看到他开始，他完全颠覆了。我对于阅读的理解啊，就是我好像猜到了，你猜到了是不是？了对。因为在之前我就觉得他给我的触动很大，到现在我都非常感谢他给我的这个观点。因为我记得在最开始看这本书的时候，我甚至在书上还标记着说：“嗯，鸡汤鸡汤，这是一本很好的鸡汤。”直到我看到这一段话，也就是说，呃，哪怕你不想早起，这本书也一定可以给到你一些惊喜。在哪里呢？每个人我觉得 get 的点不一样啊，它里面有关于冥想。关于写日记，有关于记录你的人生，很多很多的事情。我只是截取了读书这个部分。他说，读书的关键在于向专家学习。不论你想什么事情，各个领域的专家在之前都已经做到了极致。嗯、实现梦想最快的方式就是模仿前辈的做法。世界上有。各种各样的书，通过每天的阅读，你能获得自己想要的任何知识。而且它里面还有一个观点，就是不要小看你想读的任何一本书，哪怕它是鸡汤文。嗯，这本书的作者在写它的时候，也一定是呕心沥血的，也一定是仔细审慎地斟酌了每一个字、每一句话。所以这本书，只要你愿
1: 意，它会在你的手上发挥出巨大的价值。嗯，那关于这本。书的作者啊，刚才贝贝说哈、啊，即使他是一个鸡汤文，作者也是呕心沥血写作的。的这个作者，我觉得他是用生命在写这本书，而且他自己就是奇迹本身。为什么这么说呢？嗯、这个书的这个作者哈、啊。他有一个自序，他写的，对我个人感觉是很惊心动魄的一个。我想说，这本
2: 书它其实是特别通，特别适合阅读的。对对，他写的很好，写的非常流畅，写而非常流畅。确实行文的感觉很舒服，是是啊，不会让你觉得哎呀，看一本书很累，不会。这本书确实是，也因为他确实有一些干货在里头，会让你感觉到精神很振奋。是的，你觉得你想很想改变自己的人生，是啊
1: 。那回过头来说这个作者自身啊，他是。本身是一个呃很有抱负的一个青年啊，十五岁的时候他就拥有自己的个人电台了。当然，这个现在咱们自己也能做到。十五岁小孩有一个自己的微博，有一个自己喜马拉雅，也没什么也没有什么出奇的啊。二十岁的时候，他已经在一个市值两亿的一家公司成为了排名前六的销售人员。嗯，当时自己也刚刚入大学，等于说他有一个兼职的工作。就在这一年，稍稍有点得意忘形了。有一天晚上呢，带着他的女朋友开着车。大半夜的在高速路上飞驰，<对>迎面来了一辆醉驾的车，咣一下，俩人撞一块
2: 发生了车祸。车他这
1: 个车祸极其惨烈，<对>我也就我觉得这个人他写作还是很有能耐，<对>他花了一长段就写自己当时的那个情况，啊，一个一个感受感<觉>非常有即时感，在
2: 医院的这个整个身体的感受，对，他是脑死亡了六分钟，是
1: <对>就是死过去六分钟。然后呢？当然，人家这个医护人员确实是非常高明，把他给救回来了。但是医生也告诉他了，他说你这是永久的脑损伤，而且你下半生很有可能你就得在轮椅上过了。小伙子呢，没有消沉，也没有沮丧，他是用着非凡的毅力，包括高度的配合，然后把自己在八年的时间里面又重新拉上人生高峰。嗯、他作为这个企业，就是他原先那家救就的企业，他成为一个管理人员，他把自己的经历写成了第一本畅销书，嗯，好厉害吧？但是到他第八年的时候，那一年呢？
2: 那一年他刚刚买了房子，<对>结了婚，结了婚就是生孩子。是是孩子那一年零八年金融危机，这个机他的公啊，只有一半了，啊、然后所以他面临的很多生活负债压力很大，包括工作很不顺利等等各个方面的问题都出现了。嗯
1: ，他这个大到什么程度啊？<对>不是说他缩水多少，而是直接夸塌一夜之间负债四十多万美金。嗯然后人就患了严重的抑郁症，因为他在他自己有这么一个说法，就是在我生病的时候，就是在我这个遭遇车祸的时候，大家说我可能已经到了人生低谷，但是我现在看，我觉得并不是的。那个时候我人是躺在床上，但是有医生护士照顾我，有家人负担我的一切，没有人需要我去交这个水电费啊，交房租这些事儿我不用管。但是现在没有任何一个人能救我，这事儿我必须自己想办法爬起来。嗯、那他采用了一个什么办法呢？他自己说，我其实是个特别讨厌早起的人。嗯。但是呢，当我所有的办法都试过了，我发现不行之后，我就采用了我朋友告诉我的一个办法。他说：“你去晨跑吧。”嗯。于是呢，这小伙子就某一天早晨戴上耳机去晨跑。他晨跑呢，他不是听音乐，他听了呃很有名的一个成功激励讲师的，就是就是那种音频课。听了之后呢，他自己突然就从中顿悟，然后经过他自己的一个感悟，然后反复的调整之后，他就创造了一个叫做“神奇的早起计划”，嗯，一下子之间又把自己从低谷拉到了顶峰。所以我说这事儿真的是，对这人好好传
2: 奇。对。然后在本书的第十页呢，他谈到啊，他说：“嗯、我用自己的真实经历向你证明，人们可以克服任何困难，并且取得成果。嗯，无论你身在何地，面临多大的挑战。”等等，我们必须都会相信别人能够做到的事情，我们也能做到。是你不仅要知道现在的处境只是暂时的，还要清楚的知道自己究竟想得到什么。嗯，既然已经翻开了这本书，学到了必须学习的事情，你就一定可以成为自己真正想成为的人，开创真正的理想人生。这段话呢，其实我特别有感触啊。嗯、其实我当时我本科学的是非播音专业，我大学的时候是在校园广播做电做主持人。那个时候我，中国传媒大学对我来讲是神一样的殿堂，就是我我说我要考这个学校，几乎没有人。支持我，包括我家里人都觉得这是不可能的事情。然后果然，我第一年没有考上，我第二年没有考上，然后我就已经放弃了。<笑>然后到最后第到，其实到第四第三年我没有考，第四年的时候，我我在工作的时候一边工作一边考研。那个时候真的是一个，我我当时就在想，我最后一次再努力一次。那个时候我真的是白天上班，晚上复习，没日没夜上了两个月，而且在考试的时候，我都觉得我我我快要支撑不下去了，但是我咬着牙支撑下去了。对。然后我在那一刻，你知道，在最后，包括我考完试之后，我觉得自己考的还也还凑合吧。包括复试的时候，又经历了两个月时间。当我真正打开我的那个录取的那个网页，上面写的是你录取的时候，而且是我想上的播音学院的时候，你知道，当那个瞬间给我带来的那种人生的变化，就是人真的可以得到他心心念念一定要得到的东西。就只要你付出，只要你敢于去挑战你自己，是只要你真的付出，朝着这个目标付出你一切能付出的，最终的结果一定不会太差。嗯。然后，所以我当时看到这段话的时候，我真的是特别有感触，有共
1: 鸣吧。让刚<就>想起了这自己
2: 年轻的时候，而且你想，我心里也在想，如果我那个时候不做这样的努力，今天的我会在哪里？一定不是今天那种生活状态，我这一辈子都会背上负担，就觉得我没有实现我自己的梦想和理想。所以
1: ，我们再回到刚开始我说的那句话，就要么你躺在床上，你就自己做梦，那梦想永远是梦想；<对>要么你就从床上跳起来，然后去做你该做的事情。实际上，他这个转变真的就只有一步，就是你从早起开始。对，因为我们看到哈、啊，所有的我们，我觉得说所有的应该不过分啊，就是我们见到所有的这成功是没有一个睡懒觉的。嗯，他早上一定他起来。就是说，他用比别人多更多的努力，创造比别人多很多倍的成功。嗯、就像在这书里说的，你如果只用二级的努力，你怎么去创造十级的成功？一定要关于早起的事情，我们<对>后面
2: 再说。嗯，我们今天聊的是早起的奇迹啊！如果您对这本书感兴趣的话呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。呃，您在关注了“文化很有料”之后，可以回复“早起”这两个字，就会弹出我们这本书的二维码。我再三强调一下，早起是他的一个行为方式，是<对>他的一个办法，嗯，让你去寻找、寻找。就是寻找更多的时间，让你去发现，你可以改变你自己的状态，改变自己自己的生活，让你有更多的精力，更多的这种意识去,去改变你自己，去寻找更好的你自己。嗯、是。但其实我认为更重要的是一本书。我上次说的是走出舒适舒适圈，这次我说的是告别平庸人生，告别平凡人生。我在我就在那个，我当时说我刚才说我的经历嘛，那个时候我是合租的，合租的大概我们住了七八个人，只有、嗯、我一个人改变我的人生。我从那个屋里走出来。而且马上会拥有自己更好的人生。所有的跟我同同住的那些人，基本上还是那个状态。嗯，就当时他们七八年前什么状态，现在还是什么状态。真的就是时间过去了，平庸的人依然还是平庸的。对，对，真的是这样的，<对>改变非常大。是，人在年轻的时候一定要抓住任何一个改变你自己人生的机会，因为你就这么几年时间。
1: 当然了，你你如果说任何一个现在，任何一个当下，你开始改变都不晚哈
2: 。对，真的改变。当你相信你能改变你自己的时候，你就能改变。是。这就是我觉得首先一定要拿出来说的一件事情。对
0: 。就是改变有多么的重要，而且不要停留在抱怨的阶段，而停留在行动的阶段。是的，嗯，这个蛮重要的。嗯，
2: 好，我们现在回到这个这本书的主题。本书的第十八页呢，谈到了这个早起哈。嗯。他说。呃，他先引用了这个史蒂夫就是那个苹果公司的创始人，他那个谈到的人在早起的早上醒来之后干的第一件事情，一小时会影响全天的状态嘛？嗯。然后呃，他是从这引入的，就是说，如果一个人想拥有特别的人生，一定要做一些非比寻常的事情。就谈到他自己如何在早上的时候开始去适应一个提前起床的一个过程。然后呢，他接接下来又谈到了这个提前起床他要干什么。嗯，对他具体要干什么呢？小雪这边应该很了解。是，对，
1: 呃，你想让我说的是，你想就是我起床之后五分钟之内怎么清醒，还是说起床之后我想说的？他是这样
2: 说的，啊、他说一个人的睡眠的时间长的，因为我们这就是说八、啊啊、七到八个小时是很，很重要他他是怎么去先界定这个问题的？七到八个小时是怎么回事其实他不这么认为，他认为人的睡眠其实跟一些东西很关系很重要，就是你。对你你的主观认为是几个小时是是是、啊？就
1: 是因为有有这么一个，实际上这是一个科学的论断啊，就是你醒来之后想到的第一件事，就是你睡前想到的最后一件事。嗯、那他做了一个实验啊，这个人也是经过了各种各样的实验，他呃等于说对很多传统的想法进行了挑战。比如说我们经常说一般人要睡足七到八个小时才是健康的。他说那我可以在睡前，我打算说明天早上八<对>八小时后起床。我今晚上跟自己说，我明天应该是糟糕一天，我肯定起不来，我起来了肯定很乏。他带着这种消极的暗示去睡觉，第二天早上你起来就真的很乏。不管你是睡五个小时、六个小时、七个小时、八个小时，甚至十个小时，你越睡越累，因为你睡前做了糟糕的心理暗示。那反过来呢？如果你睡前做的是积极的心理暗示的话，那哪怕你只睡了四个小时、五个小时，你起来之后也会精神焕发。所以这个地方我是画了重点的，是说重要的不是你睡了多久。而是你以为你睡了多
2: 久？对，
1: 就是你心理上的这个积极的这种暗示哈，就是这个是呃最最重要的一步。我举一个
2: 例子，大家就<对>明白了、啊。嗯，很多人现在对于这个工作是很排斥的。是，他每天早上他会觉得，哎，我早起来又要工作了啊，嗯、然后我要就去挤公交车了等等。嗯、其实你要换一种行为，思维模式啊，换一种心理状态。很多人第一天上班之前是睡不着觉的，为什么睡不着觉？<笑>你特别期待第二天，嗯，你特别期待你第一天上班，开启你的新的职业人生，或者到新的公司，你觉得新的开始。对，相信我，那天晚上就算你睡得不好，第二天你一点是精神焕发。为什么？<对>你特别期待这一天的开始，你特别期待这一天早点到来。是，就是你睡前想的这件事情。嗯
1: 、同理可证。你你，你当你第二天要见到你心爱的人的时候，对，包括小朋友第二天要去春游的时候，嗯、要过六一儿童，要过圣诞节的时候，<对>大家肯定就是第二天早上，你不管晚上睡多晚，你蹦一下就起来了，对吧？对这就是一种积极的心理暗示。那如果你每天都用这种积极的状态来起床的话，嗯，那其实你怎么样度过一个早晨，你就怎么样会度过这一天。就是说，他
2: 其实说，睡觉之前你要先。嗯给自己一个积极的心理暗示，对，这、就是第一步，对，这、就是第一步，这、嗯就是第一步。对，那
1: 第二步是什么呢？第二步，第二步，我真的是很有感触，因为有一段时间啊，我就是就天冷嘛，然后我就把那个闹钟就放在我枕头边上，然后我就经常经常的就睡过头，为什么呢？就是他想起来，我下意识的就把他给拍了。很近嘛，然后呢，我就以为我拍掉的是梦中的闹钟，但实际上我是把真的闹钟拍了，拍了之后我就睡过头。所以他的第二步很简单，就是把你的闹钟也好，手机也好，放到你手勾不着的地方，就是你必须起身来把它给拍掉，把它给按掉，否则它就会一直响。这样你只要动起来了，因为我们知道这个竞技体育它里面有一个说法，就是说你你你不管你你想要怎么恢复状态，恢复状态第一件事就是让自己动起来，否则你永远恢复不了，你一定要下场。嗯，你站起来了，你坐起来，这就是下场了。所以这是重要的第二步。我们现
2: 在聊的是关于早起如何，就是把让早起变成一个不那么有负担的事情，该怎么做哈。大家不要听糊涂了。我们现在里面聊实操层面了。这本书讲的实操层面就是，如果我们想早起，我们该怎么办？是。好，他刚才谈第一点就是睡前的自积极思想暗示。第二点是什么？就把闹钟放到你放不到的地方。对，听起来觉得是一件呃很平常的事情，但是我需要引申一下哈。嗯。作者在这地方引申了一下，就是为什么？我们不要把闹钟拍掉。其实，在之前谈到了说，你对一件事情的做法，决定了你对所有事情的做法。哎，对对对，这个非常重要。就是,是如果你觉得闹钟我可以拍一下，五分钟之后再起来，你做任何事情你都可以说我等一等，对我拖到后面再做。是
1: 潜意识就会告诉你的大脑，就说你不执行计划，你不完成任务是没关系，没关系的。系的嗯
2: ，所以这就是你成为你。不能成为一个更好的人，一个重要的阻碍。最最重要就是一个人要有执行力，<对>就执行力有多重要？嗯、我记得我有一次，我我以前有一次在一个团体里头，我是怎么脱颖而出的？就、嗯、那人说。因为你们去帮我打印个东西，五分钟，我大概一个小时我就打好给他，他非常惊讶说你你怎么这么快？我说我打字就是快。他说不是，我说我这么安排给你做，你马上就能给我。对对。对然后因为这件事情，他对我刮目相看。其实这个执行力，这个这个东西重要到什么程度，就是在这个地方就能体现出来。嗯。如果你总是说我再过五分钟，五分钟，五分钟，五分钟，永
1: 远都是五
2: 分钟之后。对，所以我在这个地方一定要提醒啊，<对>就我们先聊的不是早起。嗯。更是对，对对对更是你对你自己人生做事的风格的一种训练和培训，是<对>一个好
1: 习惯的养成，如何去进行自律的这样的一个主题。刚才我们谈的第二
2: 点就是将闹钟放到<对>放不掉、放不找不着的地方，够不着的。你得起床再去<吧>把它拍掉才行。<笑>对。啊
1: ，那第三步，第三步，第三步，每个人起床几乎不是第一件事就是第二件事，刷牙。嗯，他说呢，就是一把好的牙刷和牙膏能给你带来额外的活力。你想象一下，你就站起来了，然后你要走几步吧，你要走到卫生间去，然后你打开水，不管温水也好，凉水也好，它对你是一个刺激。你喝完。恐惧，清新和你之前那种感觉自己浑浑浊浊的那个状态，就有一个猛的一个清醒。所以第三步是刷牙，第四步呢是喝一大杯水。这个不是我们从养生上来说的喝水怎么样，这个呃清理肠胃不是这一点，他是说呢，第一时间给自己补充水分，既能赶走疲劳，能让自己清醒。那第五步就是。进行一点能够出汗的这个运动。有人说呢，就是我早上起来，我可以第一件事我就是先去洗澡。但是他的建议是说呢，你让。自己。出汗，在奖励自己一个冲澡的机会，就更有仪式感。就刚才一鸣说的，一个是摆出平庸，另外一个其实也很重要，我也想强调，就是你做这件事情，你想让他坚持下去的话，给他一点仪式感。嗯，而这个仪式感就让你坚持得更好，走得更远
2: 。好，因为时间关系，我们马上要进半点广告啊。我们今天聊的是《早起的奇迹》，如果你想要改变你自己的人生，你觉得你还有机会，你想试一试的话，您可以看看《早起的》呃，《早起的奇迹》这本书。呃，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。您在关注了文化很有聊之后呢，可以回复“早起”这两个字哈、啊，就会弹出我们这本书的二维码。我们稍后再见。
0: 继续回到今天的好书加点聊，今天我们和中资海派的小雪共同为大家来推荐的这本书叫做《早起的奇迹》。嗯，我们刚刚也特别强调了一点，包括这本书的作者啊，也强调了早起并不是我一开始的挚爱，对、嗯，<笑>甚至有可能是哎，真讨厌，我为什么要早起？早起好烦呐、啊！啊，包括刚刚在放宣传的时候，贝贝跟小雪都还在聊，就是我们可能需要跟大家讲再讲清楚和透彻一点，我们为什么要早起？嗯，早起的意义到。到底在哪儿？早起不是为了
1: 早点起来收拾家，也不是为了给孩子做饭。<笑><笑>刚才我们两个人聊，我们在笑。对，我们觉得这个很重要，啊、一定要跟大家讲清
0: 楚。对，对对嗯，你知道我前一段时间跟很多朋友在聊天啊，包括就是我以前一起学习的一些同学，嗯，然后呢，他们其实都在讲蛮感恩，就是工作到这个。年纪
1: <笑>中年，哎呀，<笑>还可以，还可以
0: 有时间去学习，对，因为他们会觉得时间就是完完全全属于自己的，嗯、让自己做一些自己想做的事情的时间，在这一。整天算下来真的太少了，尤其是当你成为了父母之后，嗯，你这一整天不是贡献给单位的领导，就是贡献给家里的小领导，要不就是贡献给家里的老领导，是，反正都是你的领导啊，<是>而你就是为他们服务，你很
1: 少有自己的时间。对这个事情呢，它既是我们的现实，也是我们的借口，没错，对吧？因为我白天我可以说就是我想提升我自己，我想学习，但是我是真的忙啊，真的没有时间，真时间我真的要给孩子做早饭呢、啊。然后到了晚上呢。就是我真的累呀、啊，对对我真的好想躺着玩一会儿手机呀、啊。早上还有什么借口？早上我起不来。
0: 我们、oh, 刚才已经告诉了大家如何起来。哎、呃，对对对，我们刚刚已经告诉了大家怎么起来。嗯、就是我们要为什么要讲这一段话，就是告诉给你强调，早起是为了给自己争取一个完完全全属于自己的时间。嗯、是这个时间只做你自己想做的和别人
1: 无关的事情。嗯、这个别人包括你的孩子、你的爱人、你的。爸爸妈妈领导所有啊，全部 o w n i n g yourself。好，那么早起这段时间做什么呢？啊、呃，当然作者这个建议是说你最好有一一整个小时的时间，嗯，但是你有半个小时也没关系哈、嗯啊、，OK， 都 OK。嗯、因为他呢给自己设定了一个叫做神奇的早起计划，就是六分钟神奇的早起计划。嗯，你当然你可以把这个六分钟拉长，因为他是分了六项，他说你六分钟你要做这六件事儿就可以了，排名不分前后。那这件事儿哪个先做就坐？哎，对对对对，看跟你的情况。但是他建议第一件事哈，他是希望你先把心静下来，然后进行冥想，是第一分钟，就是把自己放空，先放空哈，进入到一个就是空杯的状态，你空杯你才能灌进去更多有价值的东西。那第二分钟呢，是大声的朗诵自我肯定宣言。当然，这个一名同学估计早起这个大声朗诵是练声哈，我们不是啊，是我们是为了就是说给自己一点激励嘛。啊，就是你先大声朗诵一下自我肯定宣言哦，我我我我还是很漂亮的，我还是很健康的，我还是很健美的，好吧？我要学会掌控自己
0: 的工作和生活，<笑><对>无论我经历了什么样的过去，都应该拥有更好的未来。
1: <笑>好，大概的类似是，大概类似这样子。<笑>三分钟尽情的想象未来，但是这个他说的这个比较比较空哈，我们可以就是做一些规划，我觉得做一些规划也是可以的。就比如说我五年之后我要在深圳有一套房子，对，对然后我的
2: 房子要长成什么样子？哎，对对对，干嘛干嘛干嘛？干嘛干嘛是对对我要
1: 养一条狗在那房子里啊，这个、啊、<的>什么的。嗯、第四分钟呢是书写，书写是很重要的，因为书写这个东西自自身它是疗愈，它是记录，它也是一种感恩。就你把自己你，你可能我们年轻的时候都有写日记的习惯，但是忙了你就把这个东西就丢下了。对，那你现在有时间了，你就把它重新捡起来，嗯、你认认真真的用手写写，下你属于你自己的一些感恩的或者你要纪念的一些东西。第五分钟，静静的读一页书。后来有，就是包括作者也说哈、啊，就是他发现有些人真的这么做了之后呢，原本可能这个书放那好久了，他觉得可能一年都读不完，但他发现一个星期读完了，因为他越读越上瘾，越读越上瘾，早上很静，你又很集中精神，你经过了前面的那些这个这个心理建设之后，你很读得进去，你觉得自己思路清晰，很快就读完了，所以可能他是一页书，可能他是十页书，可能他是二十页书，都不好说。<对>第六分钟动起来吧，就是做晨练啊，<对>晨练是不可少的一项，<是>就这六分钟。就是让你投入到这个个人发展当中去，而且要把它坚持下来。嗯
2: 嗯、对，嗯，刚才其实呃，小雪只是谈一个梗概啊，我<对>六分钟可以做什么？其实这本书呢，他<是>讲的很详细。是是是。是比如说在冥想这一段呢，他其实就告诉你可以想些什么哈。嗯。那本书的第八十页，他说五个步骤写出充满力量的自我肯定宣言。你知道人其实对自己的这种积极的心理暗示是非常重要的。嗯。他说第一个是你真正想要什么。对，你在内心真的要问问自己，你来人间一辈子，到底要什么样的人生？嗯、有没有想过这个问题？好
0: 大的题目，值得一辈子想
2: 。真的,啊、真的，首先是。就是你像曾经我的曾经我的理想就是我要成为一名主持人，嗯，就是扎根的内心的一个想法，所以后来所有的行为都朝着这个想法去的。来了深圳之后，我的唯一的目标是我要买一套房，就是朝着这个目标去的。包括以后怎么会怎么样怎么样怎么样，你你要首先你要告诉你自己我的目标到底是什么，然后呢，我为什么要想得到这些？嗯，其实这个过程中就会帮你知道你为什么我为什么想要。成为一个什么样的人，<是>然后呢，再告诉你我怎么样才能成为这样的人，我会该他们干嘛、嗯、啊？我必须要坚持做什么才可以成为这样的人？您发现没有？其实，在这个冥想的过程，还是我，我为什么说这本书是改变人生？其实，它所有的一切都是不断的暗示你，提示你。你你要找到你想过的那个人生，以及你可以怎么做。你每天花时间去想这个问题，而且让你感到人生很有奔头，很有很有冲劲。刚才我没有谈到还有一个问题，就是你在第几页是阅读这本书，还教你怎么去读书。本书的第九六位说，不愿意读书的人和不识字的人没有什么区别。他这个
1: 他真的他有一些特别扎心的建议。
2: 他说：“我建议你每天至少读十页，如果你不喜欢读书或者读书速度慢，读五页可以。但我一般只花十到十五分钟读书，等等巴拉巴拉。然后呢，在阅读一本书。”之前我先问问自己，我为什么要读这本书？很多人是没有目的的，就别人都读
1: ，我,我打发个时间，嗯、对吧
2: ？比如一个例子，我先我们之前推荐一本很好的书，叫《人性的弱点》，对吧？嗯、那么我为什么要读这本书？因为它能告诉我人性有什么弱点，以及我如何驾驭这个弱点，成为一个更好的人，改变我的人际关系。是我带着这样的目的去读，你才知道你读这个干嘛，嗯，对不对？包括一些看一些历史，我想知道这段历史到底发生了什么，以后未来我可以侃侃而谈等等。嗯，所以这本书，我们刚才那个六个步骤，其实因为节目的时间的关系说的很梗概，但其实很多的干货和精髓、亮点都靠你自己去发现。贝贝
1: 在旁边不停地。点头，因为这这里面就有一个贝贝反复反复提到如何读书的问题，嗯、就是这个作者也说哈、啊，就是他喜欢任何事情保持整洁，他是个洁有有点洁癖，<对>但是对书我们买回来不是为了保持它的干净，而是为了实现最大的价值，所以他、嗯。他做的事情和贝贝是一样的，<好>是。而且开一开
0: 场的时候，其实一鸣也讲过，他他也在这本书里面找到了他之前阅读的痕迹和当时的想法。是。其实一本好的书，你当你读的时候，留下你和作者的对话，你们的思想碰撞。再过一段时间，你再回过头来去，你看到的是自己的成长和进步，嗯、因为你会更重点的看到的是我当时对这个事情是怎么想的，现在是不是发生了一些变化？为什么会发发生这些变化？这个问题一提出来，你自己就有答案、嗯。我们今天聊的是
2: 《早起的奇迹》这本书。如果您对这本书感兴趣的话呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，材料的料，料理的料。那您在关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“早起”这两个字哈、啊，就会弹出这本书的二维码。嗯
1: ，那这本书呢，我们做这本书也有一个两年多了，在这当中，我们收到了很多读者的反馈啊，有些是说他们真的是通过早起，然后实现了自己的人生理。想。想有一些会提出一些问题哈、啊，比如说就有人说，比如说像你们两位啊是做夜间节目的，那早起对你们来说就是它是一个打破生物钟的事情。那早起一定要在早晨吗？并不是的。对对，比如说你平时起床是九点钟。那么你把它提前到八点钟，这就算早起了，是啊，是吧？他没有说晨起，没有说一定四点钟起，床。他说的是早起，就是比平常早。是，嗯。另外还有一点也很扎心的一个问题，就周末我要早起嘛。我那么辛苦，你还好不容易累了一个礼拜。我我觉得要有一个缓冲，但是也不要完全放弃。是这样
2: 的，作作者在谈到这个周末要不要早起的时候，他谈,谈到一个问题，他说：当你真的呃，就就看完这本书之后，你去实践之后，你会发现早起不是一场战争。嗯，对。他说早起不是说我跟自己人性的恶作斗争，不是是,是,是当你学会了正确的方式的时候，你会发现早起会帮助你获得一个很好的一天。嗯，所以我们先不就哎，周末要不要早起？因为我觉得好像我在跟自己做斗争，周末要休息一下，我就不早起了。其实不是这样的。说、嗯、当你去做这样的事情的时候，像。你就会觉得早起是一件很开心的事情，是一件很好的事情。<是>就算周末了，我自己也想去早起。<对>就取决
0: 于你想不想。其实、啊、它这个里面有一个，它是道理是通的。就是如果当你觉得这个早起你还在培养习惯和寻找感觉的时候，我建议你不要把自己逼得太紧。嗯，就像是做运动一样，其实有很多的运动，呃，经常坚持运动的人都知道，在。条件允许的情况下，三天一休、四天一休，这是非常正常的事情。你要一周七天天天运动，一个月三十一天天天运动，完全不停。一根弦绷久了，它也会断的。嗯，你再喜欢，你也没有办法坚持下去。所以，关于周末要不要起，其实我觉得周末有两天，你挑任意一天让自己稍稍耍个赖，一下嗯、哎，对。然后另外一天你继续坚持，我觉得是一个可以尝试的方法。当然，你可以自己再选择，比如说一周七天，我三天早起耍一天赖，四天早起耍一天赖，这个有点像轻断食，哎，有点像那个感觉。对，对其实人生的节奏也就是这个样子，我们不可能永远快，也不可能一直。慢，我们希望的是，跑步也会碰到撞墙，但是要坚持，坚持很重要。但是更重要的是，我要能够在坚持当中找到我喜欢和我坚持的理由。嗯，还有这个理由要说服我自己，嗯、就是我愿意坚持下去，它能够给我更大的成就感，让我在面临这些“哎呀，烦死了，哎呦，我不想”的这个境况的时候，我还愿意。坚持一下，有时候坚持一下你就成功了。嗯、对，嗯，所以，所以他这个其实都是通的。你看多了书，你会发现，我们讲了好多书里面他的那那个里面的道理，他都是通的。嗯。嗯其实关于早起的奇迹这个书里面，我们刚刚也讲干货特别多，而且尤其是在读书这个部分，因为我觉得《早起的奇迹》这本书给我最大的改变也是在读书的这个部分。嗯，包括最开始的时候，我们跟大家每周推荐一本书，当然那个时候是因为要跟大家推荐，所以每天都要看，而且看的书是什么书都有。我当时觉得一个星期看一本，这个速度已经是很。很快了，但是后来我发现有两个改变。第一个改变就是刚刚一鸣和小雪也讲到了，这个作者说我一天只看十页书。嗯，你知道十页书，好短的时间就看完了。我坐个地铁从明乐站到
1: 少年宫，十页就结束了。对，其实这个所谓坚持呢，它并不是说很难，你要咬牙坚持的事情，是而是你对跳一
0: 跳就能够得着。<快>对。对，你你你自己也会把自己训练出来。这是第一个，就是当你。把目标定在实业，一开始可能很难，但是慢慢的你会发现，这个我很快就能达到的时候。你自己看书的这个量会自然而然的增加，这是第一。第二就是关于看什么，就一鸣刚刚讲的，我为什么要看这本书？嗯、很多时候我们都是因为别人推荐这本书好，这本书有价值，于是我们开始阅读，这是好的，这是一个非常非常好的起点。但是当我们已经开始阅读了之后，我们就要通过大量的阅读来寻找我更感兴趣的地方，要不然这个世界的书好书太多了，嗯、我每一本都看吗？根本看不过来，我到底。你怎么看呢？还是看你感兴趣的、你喜欢的，可一鸣刚刚强调的那个重点非常一致，就是你的目标是什么？你朝着这个目标走，你的阅读也要跟随你的目标，你的人生的很多的设定，你想要学习的方向，你想要努力的方向，你要模仿的方向。都要往这个目标去，只有目标清晰了，你才能够真正实现早起的奇迹，嗯、不然你只能够实现早起而没有奇迹，嗯、这个就很遗憾了。嗯，对。
2: 我们今天聊的是早起的奇迹啊，呃，大家如果对这本书感兴趣的话呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，然后呢，可以这个回复“这个早起”这两个字，就会弹出这本书的二维码。就、嗯、花了一点篇幅谈早起这件事情啊，嗯、但是我呃，我觉得这本书最大的重要点就是。让我这样的人会重拾起，哦，原年轻少年似
1: 的。对<让>，<笑>我
2: 说
0: 的是全年龄段。让年轻
2: 的人知道，你的人生有很多的机会，可以改变你自己。嗯。让成为爸爸妈妈的人知道，原来我的孩子可能在人生的关键时期需要做这样的一个选择，就告诉他，什么样是一个。不平庸、不平凡的属于自己成功的人生。嗯，呃，在本书的第一百四十七页，作者写了一段结语，结语人生最幸福的事情，就是梦醒之后，真的成了梦想中的自己。”哇，对，这是真的挺幸福的。是真的，就如果你能够成为你梦想中的自己，嗯、那就是你你最成功的人生。不一定大富大贵，不一定多有钱、多有事业，但是如果你成为了你想成为的那个你。那就是你的幸福的生活。嗯，每天早上起床的时候，你都可以这样想：今天醒来真幸福，我还活着，我还拥有珍贵的人生，我不能浪费它。我将倾尽全力实现我自我的发展，尽自己最大的努力让自己和他人幸福。是，你是什么样的人，会取得什么样的成就？你所有的。都是你现在的选择能够决定你的未来。嗯，你有权选择如何经营自己的人生。如果今天就能开始一个充满快乐、健康、财富、成功和爱的人生，就不要推到明天
1: 。嗯，我的对我的最后一条建议哈，就是说也是作者的建议。他说呢，他强烈建议当你阅读本书时，找一个具有高度责任感的同伴。就是你一个人读也可以，但是你和一群人一起读更好。他可以是你的朋友、同事或家人，这样你就可以跟志同道合之人携手迈向人生的下一个阶段，可以相互支持、鼓励、激发彼此的责任感。怀着这样的目的，其实我们在这个推荐这本书的时候呢，嗯、我们也设立了一个小小的社群，叫做“抱团早期群”嗯。啊，说了一个不太好听的一个<笑>一个一个,一个群名，但真的做到了。我跟你讲。每天早晨从四点钟开始，群里面就有开始，就有人开始喊早安。而且渐渐的那个就是花样越来越多。嗯、早安，我听见了小鸟的叫声；嗯、早安，我听见有人在扫地的沙沙声。嗯，各种各样。早安，我今天早上自己、哦、感觉生活好美好，是不是？就是说，当你对自己有了一个规划，当你有了努力的方向的时候，你会发现生活如此美好。嗯、这让我想起来，我近期在读的一本呃
0: 关于庄庄子的书里面啊，其实很多人对于庄子的理解就是逍遥游嘛，庄生梦蝶，嗯、就感觉我我要自由，我要逍遥，我要自在啊。嗯，但实际上庄子里面有很多很有。更有意义的人生哲学。我们不说那么深吧。庄子有一个观点，我特别喜欢。他讲啊，其实我们没有办法改变命运对我们的安排。嗯。啊、呃，我出生在什么样的家庭，我接受了什么样的教育，我碰到了什么样的人，我碰到了什么样的领导、什么样的同事等等，这些我没有办法改变。嗯。但是我们可以改变我们自己对命运的态度。对，我超喜欢这句话，因为当我们改变了态度之后，实际上我们就拥有。更好命运的可能性，就像你刚刚讲的，<对>早起早啊，从、嗯、早啊到<对>我听到了小鸟的叫声，到我已经发现有人很勤劳的开始了工作，嗯、我要敬佩这些工作的人，我更加爱护卫生，我觉得所有的这些都是往美好就是好的方向、积极的方向在改变的时候，嗯、相信我，你的人生也会越来越好。嗯，他其实这个跟嗯自我的一个心理暗示是有着非常非常。直接相关的功能的，就像刚刚两位在讲这本书的时候，早起的时候，包括一开始就要漱口，清新的口气，嗯、你会觉得这个早晨很清新。它也是一种通过嗅觉，就是通过你的听觉、视觉、嗅觉、触觉来全方位的告诉你，你的人生可以很好，就看你怎么去看待它。对
2: ，嗯。好，我们今天聊的是《早起的奇迹》。如果您对这本书感兴趣的话，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”，然后您在关注了“文化很有料”之后，可以回复“早起”这两个字啊，就会弹出我们今天聊的这本书《早起的奇迹》。嗯
0: ，我们今天的节目就到这里，感谢大家的守候收听。嗯、我们在下一次的好书加点料当中
2: 再见，再见。